0: Шутка хорошая. Жалко, что ее надо.
1: Кизару да. выпустил альбом, который называется Born to Trap. Как говорят англичане Born to Trap.
0: Вообще говоря, я хочу написать письмо в Роскомнадзор о том, чтобы они подкаст захлеб про тренды» тоже добавили во все тренды. Но это же несправедливо.
2: про тренды. про тренды.
1: Всем приветики! Вы слушаете подкаст Захлеб про тренды. И в ближайшие полчаса мы пробежимся по самым модным, самым обсуждаемым и самым острым темам минувшей недели. И немножко поговорим об историях из приложения в Захлеб. Меня зовут Аня, и я прогуляла прошлую неделю, но сегодня я снова в студии, как всегда, весела прекрасная, улыбчиво, и со мной мои друзья. Паша, скажи, почему ты со мной дружишь?
2: Ай, ну мы же договорились не обсуждать, что я тебе денег должен. Ты Всем привет! Меня зовут Паша, ( honored) и я должник. Я тебе да не в долгу. На самом деле, мне кажется, это я тебе должна уже. В смысле, ну сотку помнишь тогда? А,
1: то есть тебя Санек зовут
2: хорошо.
0: Сережа, а ты почему со мной дружишь? Ань, ну как с тобой не дружить? Ты такая веселая, такая озорная и так прекрасно. Начала наш сегодняшний не подкаст. А я продолжу его и сразу задам темпом. Тема недели, поехали. Тема недели. На минувшей неделе весь мир отмечал годовщину ковида. Ровно год назад в Китае обнаружили первый случай заражения ковид 19 С днем рождения! Коммун!
2: С днем рождения! Коммун!
0: Паша так все элегантно <смех> откашлась <со> <смех> <этих словах. смех> <не> в сторону этих теперь они в сторону, вот. А, ребят, что мы поняли за этот год, вот за год, когда весь мир охвачен пандемией, когда нам всем тяжело, и весь мир борется со
2: злом в виде вируса? А мы поняли, я как а, человек-программист, я рад одному то, что люди поняли то, что онлайн — это сила, Конечно, она не заменяет оффлайн полностью, и навряд ли когда-то это сделает, но э, то, а, наконец он раскрылся. Наконец-то большинство работодателей поняли то, что они могут работать с людьми на удаленке. Ну, в тех случаях, когда человек работает с компьютером и с интернетом. Не обязательно сидеть в офисе, да. И теперь даже, я уверен, когда закончится пандемия, у людей, в большинстве компаний будет выбор. Ты работаешь на удаленке или дома. Это будет вообще супер нормально. И это самое главное приятное, что произошло. Все остальное, конечно, такое себе. Печально. А, ну... Ну, еще образование. Образование, понял то, что надо теперь меняться, что-то делать. Преподаватели такие, о, видеочаты, кнопки, там, жжать кнопки, вот. А хоть бы оно продлилось еще года два, и тогда все будет прям... <сосы> <ощутимо>. Да <сосы> тебя
0: все убьют, уже <сосы> всем охота поскорее пуститься путешествия. Я понял за этот год, что мне очень не хватает путешествий, потому что я из-за сложившейся эпидеми- эпидемиологической обстановки не могу спокойно путешествовать и уже немножко устал от того пейзажа, который каждый день наблюдаю за своим окном. Хочется хотя бы раз, ну, в полгода его менять. Хотя бы даже в соседний город съездить без волнений на тему того, а нужно ли мне сдавать тест, а нужно ли мне, там...
2: Ну, в соседний город можно это сделать прямо сейчас. Да, можно, Садись но
0: весело. все, равно не, не комфортно. Мне некомфортно. Я есть... испытываю какую-то тревогу, что я заболею в чужом городе, я бы этого всего не хотел, и поэтому, в общем-то, отчасти сижу дома. Короче говоря, я понял за этот год, что мне очень не хватает путешествий. Я по ним соскучился. Ань, что ты поняла?
1: Я поняла, что... Что? что ничего не поменялось, Я поняла, что... Мне кажется, наши вообще все люди, как это говорится, население, правильно, оно помолодела немножко вот за этот год. И то, что было... Каким-то образом
2: помолодело. Я Молодцы. не это
1: имела в виду, я имела в виду вообще к разговору о Паше, что сейчас э, вообще люди старшего поколения, взрослого поколения начали понимать, что такое быть молодым, использовать всякие IT-технологии, встречаться с друзьями по видеосвязи и так далее. Это, соответственно, что признак молодого? И поэтому просто люди помолодели. В
2: плане обращения с гаджетами. Да, да, да. Не население предела,
1: а как бы люди. Да.
2: А еще... Люди прокачали свои дома и квартиры. То есть, когда они поняли, что там нужно сидеть много, долго, и это достало. А, во-первых, и помните, в апреле был, было много инстаграм-историй? Убрал балкон, да? То есть, люди такие, блин, я здесь нахожусь 24 часа в сутки, а у меня здесь такой бардак, и начали приводить свое жилище в порядок. Вот, то есть... Э... Ты
1: привел свое жилище в порядок?
2: Ну, я сделал в своем жилище, около него, очень классную штуку, баскетбольную площадку, конкретно только из-за этого. Потому что я понял то, что, кажется, не видать мне баскетбол этим летом хорошего, и понял то, что вот это надо, это вот мой апгрейд.
1: А мы знаем другую вещь. Пошли в
2: частном доме, чтобы не, не было ощущения, что где-нибудь сейчас в хрущевке. Нет, на третьем этаже. Нет, не на смысле, я давно ее хотел, просто вот, когда все это началось, такое, типа, окей. Вторая новость, про которую я хотел сказать.
0: Почему я хотел правильно сказать, потому что она облетела, я не знаю, следили вы за, за этим или нет, но вот у меня она облетела все телеграм-каналы, и даже вот само видео от этого парня попалось мне в рекомендациях в ТикТоке. Короче, какой-то парень из Омской области сидел на березе и записал видео о том, что у него дома, когда он учится на удаленке, интернет очень плохо ловит, он живет в какой-то деревне, у него там вот дома только 2G, и ему, чтобы выйти в зум и поговорить с преподавателем, приходится каждый день ходить в ближайший лес, забираться на березу, потому что там у него л- ловят, и оттуда общаться с преподавателем. Это ли не пример тяги к знаниям? Я бы не ходил <laughs> ни на какую березу, мне кажется.
2: А, насколько мне известно, этот парень с этой березы уже чуть ли не год записывает тиктоки. Да. Так что это стремление к тиктоку прежде всего, а потом уже, ну, ну типа, раз можно и в Zoom
0: Стремление созвонить. к 21 веку а вообще, да? Просто иметь доступ какой-то к интернету.
2: А знаете, почему нет флешмоба? Ну, то есть проблема это отсутствие интернета в небольших деревнях, она очень э, большая. Знаете, почему нет флешмоба таких же людей, которые говорят, что у них плохой интернет? Потому что, а, они не видели этого парня, и, б, они сами не могут записать и отправить. Да. Но это грустно, конечно, да.
1: Где и... вы вообще это видели? Я сегодня, значит, загуглила, такая думаю надо посмотреть, что это за новости Знаете, какое, какие новости мне выдал Google а, Стало известно, кем был парень, упавший с Омского моста. В Омске 19-летний парень ограбил ребенка. В Омске поймали парня, который настойчиво звал мужчину до свидания. <смех> Это реально вот, просто лента. Это Поэтому я смешно. не видела. А
0: помните, вообще говоря, был одно время мем о том, что Омск — самый суровый город в России. Была даже этот мем о омская птица такая суровая, которая все всегда показывала, типа, тлен. И про Омск, нет? Не помните? Я вижу по взглядам у ребят, что они не понимают, о чем говорю. Короче, лет пять, наверное, назад, но уже довольно давно, ходил по интернету мем о том, что Омск — самый страшный город в России. И постоянно всплывали вот такие же скрины, типа в Омске произошло про то-то, то-то, то-то. Про то Про Омск я слышал. Про Ч...
1: Я про Челябинск. Когда там упал метеорит, когда там что-то нет, еще Нет-нет, нет,
0: потом про Омск. Там вот были все новости в таком духе, как вот ты сейчас читал какие-то странные и немножко, ну, абсурдные и страшные при этом. вот Так что одно время про Омск даже был такой мем.
2: Ну, в общем, этому парню удачи, он молодец. Самое главное, что этой Береза не упал и не попал в первое Омское БСМП. А мы идем дальше, видимо, да? Идем дальше. <�arse> uh, ну, коли уж
0: я сегодня читаю новости, когда я всегда читаю новости, я тут такой новостник.
1: Надзор завел телеграм-канал. Да,
0: это очень смешная новость, тоже обсуждали всю неделю. Как вы думаете, почему? Давайте объясним.
1: Потому что... Роскомнадзор пытался заблокировать телеграм. Несколько лет. Да, несколько лет пытался заблокировать телеграм такой, ну, чуть-чуть пострадаю, ну, в принципе, могу работать. Потом, насколько я знаю, не вводили какие-то ограничения по, в телеграм-канал. В телеграме, в, в принципе. А потом, значит, такие, ну, раз мы не можем побороть, то заведем себе телеграм-канал. Если, как они написали, если вам удобнее читать нас в телеграме, то мы заведем канал.
2: Um. Это Флолос Виктор, я считаю, вот в Мортал Комбат есть Тейлор Свифт,
1: ты сказал? <laughs> это Тейлор Свифт, <Swift>. это все <laughs> сделала
2: Тейлор <Taylor> Свифт. <Swift. laughs> а я знал, <laughs> я вот уже давно знал, что она умница. А Если бы, не подожди, вот у меня ты сердце еще ее расслышишь,
1: это новая поп-звезда.
0: Ребят, просто вот, наверное, не все слушали понимают, что я просто активно агитирую и Аню, и Пашу, как можно больше слушать Теллара Свифт и говорю о том, что они однажды ее распробуют. Вообще, говорю, правда, очень смешно, что Роскомнадзор завел этот телеграм-канал, я на него не подписался, честно говоря, я не верю в успех этого предприятия, не думаю, что там будет очень много подписчиков.
2: Ты вот открыл, и что там, ты там видишь? Нет, так они на днях еще кое-что сделали. Что, что, скажи? Роскомнадзор. Они написали в письмо в YouTube почему и потребовали вернуть канал Соловьев Лайф в тренды. Мне кажется, нужно ребятам из с Роскомнадзора объяснить, как работают принципы тренда. Вообще
0: говоря, я хочу написать письмо в Роскомнадзор о том, чтобы они подкаст захлеблен от тренду тоже добавили во все тренды.
2: Но это же несправедливо. Нет, заблочили наоборот в тренды. Попадем просто автоматом.
1: У них 12 тысяч подписчиков.
2: Что? В
1: телеграме у них 12 тысяч. Ну, 11720 подписчиков с 29 октября.
0: Я предлагаю завести нам тоже телеграм-канал, как это сделал Роскомнадзор, последовать их примеру и попробовать там писать в течение недели, хотя бы иногда, хотя бы раз в неделю даже выкладывать то, что мы здесь обсуждаем. Ну, вдруг там будут добавляться люди, будут следить за нами. Это будет так приятно и неожиданно. Так что, ребят, мы... Ну, я вот намерен это сделать. Все, подписывайтесь.
1: Нам для этого нужно сначала попытаться заблокировать телеграм-канал, соответственно, а потом уже создать свой. Почему я называю Телеграм -телеграм Телеграм-каналом? Я не
0: знаю
2: (смех)
0: Проблемы Ну что ж, я свой вывод за этой истории сделал Я заведу Телеграм-канал Все (смех) Дальше А дальше что, Аня, объяви А
1: дальше мы переходим к моему любимому блоку Альбомы недели Альбомы недели
0: Альбомы недели (смех) Альбомы (смех) недели Слушай, а эта неделя крутая выдалась, на самом деле. Ну, хорошая неделя, да, в Правда. плане музыки точно. Четыре альбома мы сегодня обсудим, и все четыре альбома — это что? Это рэп!
1: Первый альбом, который бы хотелось с вами обсудить. Один рэп-исполнитель Кизару
2: да. выпустил
1: альбом, который называется «Born to Trap». Как говорят англичане, born to trap.
2: (laughs) (смех) Как говорят
1: русские, born to to trap. trap. (смех) (смех) Рожден для трэпа, или как правильно переводится? Нет, рожден
2: в ловушку.
1: Мы все ну, типа, рождены
2: в ловушку р- уже под рождемся, названием «Жизнь».
1: Этот альбом набрал уже, представляете, 30 миллионов прослушиваний во ВКонтакте. 30 миллионов. И это
0: только в ВКонтакте. 30 Я не устаю миллионов. напоминать, что есть еще другие площадки, где тоже этот альбом стримится. И, разумеется, там наверняка не меньше, а местами, возможно, и больше прослушиваний. Как 30, вам альбом? 30, 30 миллионов. вот у нас еще такого не было, на самом деле. Я за этот год вообще не помню ни одного альбома, который бы собрал во ВКонтакте. Так много прослушиваний за первую неделю
2: как? Нет, нет как? это очень круто, мне только непонятно почему,
0: откуда Кизару, вообще, говорят это явление, это явление в современном рэпе, как ни крути В Каждый его альбом, это всегда, это огромная вирусная популярность Это огромное вообще внимание поклонников, у него действительно огромная фан И ну, я думаю, что все в курсе, если не все в курсе, то я расскажу, что Кизару считается, ну, наверное, самым западным из русских рэперов. Почему? По двум причинам. Потому что, во-первых, он реально живет в Барселоне. То есть это он живет не в Петербурге, откуда он родом, а в Барселоне. И поэтому имеет какие-то постоянные там, не знаю, отношения, ну, то есть творческие, с рэперами, довольно известными на Западе. Что, конечно, создает для него такой имидж особенного человека в русской хэп-культуре, как я говорю. Хэп-культуре. Вот, это, во-первых. Во-вторых, ну, опять же, у него, он сам для себя, наверное, придумал такой... Образ э, true рэпера того вот единственного настоящего чувака, который реально отсидел, которого реально искал Интерпол, который реально, скрываясь от Интерпола, поселился в Барселоне. Но если, конечно, тут немножко дополнять, то вот этот образ э, бандита, он отпадет. Типа, он сидел в тюрьме, но только три месяца. Интерпол его искал, но потом перестал искать. Ну вот это все о нем. И тем не менее, имидж такого крутого гангста... Он для себя сложил. Вот я думаю, что э, причины популярности его именно вот в таком его медийном образе.
2: Вам нравится эта музыка? Просто я сейчас скажу свое мнение, вот мне интересно ваше мнение. Вам нравится музыка именно, без отсылки к тому, что это популярно, модно, молодежно?
1: На самом деле для меня все треки его, все 18 его треков в этом альбоме прошли как одна большая сплошная дорожка. То есть я не заметил его разграничений между треками. Но, в принципе, сейчас это очень круто и модно, когда у тебя каждый трек похож на предыдущего в рамках одного альбома. Но, но мне не понравилось. Очень нудно и довольно скучно. Послушать на расслабоне, когда я сижу с друзьями где-нибудь в кальяне либо в тачке, да, окей. Но ты, но ты даже но... не
2: поймешь, что это Кизар. Даже это не пойму, да,
1: реально. Вот. Поэтому... Сережа! Просто Паша там, видимо, уже ждет нашего решения, что. подвести Ждет нашего итог. решения.
0: <свят> <Нет>. <свят> ну и что я хочу сказать? Я хочу сказать, что на самом деле, на самом деле, э, я могу понять, почему Кизару нравится поклонникам трэпа. Я думаю, что среди треперов Кизару действительно очень часто выгодно отличается. Например, если послушать вот трек со Смог перпом это действительно интересный трек. Интересный мне показался трек «You and Me», Там, где он ссылается на песню No doubt, don't speak И мне показалось, что это интересное решение Оно такое неожиданное для меня было Мне, разумеется, не близки те темы, на которые он читает рэп Просто потому, что Ну, я живу в другой среде Все эти там темы наркотиков, которые я осуждаю, ребята не принимайте их никогда, это все глупости, бред и абсурд. А все остальное а
2: деньги, телки. А ты все остальное? просто привык уже. Да. Да, уже как-то. Ну нет, я имею в виду, что
0: наркотики одна из тем. Но вот это вот такое какое-то ужасное отношение к женщине, да, которая обязательно в его куплетах, в его текстах будет. Я не произношу что такие слова в подкасте. Не, в то, слух... что
2: объекти... а, не то, что
0: объективировано, она будет св... супер объективирована. То есть он ее не воспринимает всерьез этот образ женщины. Он у него ну это не человек, это какой-то удовлетворитель его потребностей. Ну, в общем, мне эта культура не близка, но я понимаю, какой большой вклад в культуру русского трэпа сделал Кизару и, возможно, продолжает делать. Так что, если вы поклонник трепа, то, конечно, слушайте. Если нет, а я, а я, я не поклонник, то рекомендовать я его не могу.
2: Вот и назвал два трека, которые, типа, ну, вроде понравились, я тоже хочу назвать два, которые я хотя бы дослушал до конца и не прокрутил, то есть вот так вот. Это трек «Оу-воу», oh, wow", то есть э, уже, честно, не помню, что в нем понравилось, но он просто был хороший. И «Keep Straight», вот. Почему? Потому что он сильно отличался от всего остального. Вся постановка треков очень похожа на трэп конца нулевых в Штатах, да, то есть, ну, типа, я даже вот, я не стал разбирать, но кажется, что-то там где-то даже украдено, ну, не не украдено, а прям вот позаимствовано конкретно, да, то есть даже по звучанию, вот, так что, не знаю, ну, в общем, Кизару молодец, аплодисменты. Кизару молодец,
0: 30 миллионов не каждому да, но собрать, поехали дальше.
1: Следующий альбом объявляет Паша, Паша.
2: И следующий альбом объявляет Паша, и хороший альбом, кстати, внезапненько, это Тимати альбом «Транзит», Вот, мне нравится то, что он попытался, во-первых, Тимати вот этим альбомом и клипом, который мы еще сегодня, надеюсь, успеем обсудить, показал всем этим. Вот этим Кизаром, Моргенштерном, и так далее. Вот, пожалуйста, вот вам настоящий продакшн, хороший, супер, дорогой, и так далее. О, вот вам много разных жанров и прочее, прочее, прочее. Ну, э, жанров хип-хопа, имеется в виду, до? то есть, да, там были и когда э, начала альбом играть, Тимати, я даже сперва не понял, что альбом Кизару закончился. Там первый трек тоже, типа, вот про что-то такое был. Но там был в итоге и вот и немножечко этот И чуть-чуть гэнгстер рэпа и там и Про Любовь, и все такое. Короче, красиво, хорошо, мне понравилось. Я никогда не был поклонником Тимати, но вот стал. Ну вот, наконец, стал такой. Но это было приятно. То есть после Кизару так сказать, выдохнул. В холостяк пойдешь
1: участвовать?
2: В холостяк пойдешь участвовать? Я ждал, что там будет Харламов, так бы пошел, а на Тимати нет.
1: Я вообще не понимаю, зачем люди выпускают альбомы, в которых больше десяти треков.
0: Я Я тоже не понимаю. Накопилось. (смех) У нас (смех) после этого, знаешь, сколько накопилось?
1: (смех) Вообще, я это действительно не понимаю. Ты за время прослушивания альбома уже успеваешь устать от этого человека, от этого исполнителя, и тебе хочется где-нибудь песни на десятый выключить этот альбом, послушать что-нибудь другое, а потом, возможно, вернуться. (смех) Поэтому (смех) я не понимаю. Ну, к Тимати я отношусь очень стереотипно. То есть для меня Тиман — это такой... Чувак, который.
2: С фабрики звезд. С фабрики
1: звезд, да, который там, плачет. О а тебе. Вот. А-а-а. И поэтому, Ну, блин, альбом нормальный альбом. Ничего не могу сказать хорошего, ничего не могу сказать плохого. Мы здесь уже обсуждали треки из этого альбома, или проблема, которая стала. И гудит сейчас везде, где есть, стало очень популярно. Это что мы там звездопад, их а, трек и клип мы обсуждали с Егором Кридом и с которой Хавчик и Джиганом. Ну. Выпустил очень много, очень такой плодородный у нас исполнитель. Плодовитый. за Плодовитый. Плодовитый.
2: Плодородный.
1: За эти три недели. Плодоносит
0: очень активно, да.
1: Очень активно. Просто мать такая. Ту-ту-ту.
2: Аня так сказала, говорит, вот 10 треков мне хочется уже выключить. Я вспомнил, что там где-то на 11-м, на 12-м совместный трек с СТ, да. То есть
1: стало еще хуже, зачем? Ну я рада, что они
0: дружат. Да ладно, я люблю СТ. Я хочу сказать, что мне альбом не понравился вообще Вот как раз таки в противовес мне не упавший Я хочу сказать, что мне кажется У меня упорно складывается ощущение, что Тимати Это тот персонаж на русской сцене Который, я про это уже говорил однажды Который пытается всеми силами хвататься За любые шансы Оставаться в, как сказать в Оставаться рэп-игре. в дел,
2: Да, оставаться в игре Слушай, он бы тогда не уходил с Блэкстара, если бы он за все шансы цеплялся так, он ушел с из Блэкстара просто потому, что в какую-то секунду быть в Блэкстаре стало не модно. То Держу есть это вуарно. тоже была
0: какая-то попытка э, сп- возродить свою карьеру, потому что, ну, слишком много было завязано на этом Блэкстаре. Типа вот эти вот скандалы с уходом э, Эльвана, который больше не льван этот скандал с уходом Крида, Си. Кристины Си. То есть было очень много интервью даже уже да- дано, где... Тимати приставал в каком-то в не очень приглядном свете. И, конечно, во всей этой истории ему хотелось уйти с города поднятой головой. Типа, да, ребят, я с вами. Меня тут тоже пытались типа кинуть, но я ушел от них. Ну типа свалить
2: все на Пашу. Типа это все он виноват, а вовсе не я. Но а ты бы меня... что сделал? Ты бы что сделал в такой ситуации? А если я... Я... если да ты нет. любишь заниматься музыкой и понимаешь то, что ну я из-за думаю, твоего... что строго
0: говоря, Тимати любит заниматься не музыкой, а любит там быть в, в центре внимания, бабло он любит, да, то есть ну, тогда не тогда то, что уходил с Блокстара там конечно, больше бабло я просто не думаю, что он прям вот музыкант, потому что у меня нет от него такого ощущения, что он экспериментатор от музыки, ну то есть, что он любит именно музыку в себе, а не себя в музыке, как бы пафосно это не звучало.
1: Я вас умоляю, человек в музыке, если он действительно уважает музыку и хочет заниматься только ей, никогда не будет выпускать бургеры, никогда не будет выпускать линию одежды для всех, потому что он будет заниматься только музыкой и делать все ради музыки.
2: У нас дальше скриптонитушка. У нас дальше? Скриптонитушка. Как Читал про
0: скриптонита однажды Слава КПСС То ли дело скриптонита Я не понял ничего, но казах дело говорит Это не я, это Слава КПСС Я послушал альбом и ничего не понял Он собрал во ВКонтакте Порядка там более полутора миллионов Прослушиваний Хороший результат показал Это и Пишка небольшой альбом, всего четыре трека Записал он его вместе с кем, Паш?
1: Нимен, как он называется? Наймен?
0: Я тоже не знаю, как это читается Ниман, наверное Ниман, непонятно Короче, с вот этим
2: парнем. Как вам? Мне что-то в сердце не попало. У меня есть прям записанный текст по этому поводу. Я так и знала, ты такой предсказуемый.
1: Мне очень понравился первый трек в этом альбоме, потому что. Понравился? Понравился. Ну, то есть, я вообще очень люблю казахов. Но именно скриптонита в частности, наверное, за их бит. Потому что они делают, ну, реально классную музыку. Мне кажется, я каждый выпуск буду признаваться в любви к какому-нибудь казаху. Потому что они... я Они выпускают альбомы просто вот, ну вот, вот так вот, каждую неделю новый казах и новый крутой альбом. Вот, я очень люблю их музыку, и пускай я не понимаю, что они поют, но музыка мне отзывается в душе, потому что хочется ехать или идти, знаете, и пританцовывать так, двигать немножко попой, тверкать. Мне понравилось. Не, ну альбом
2: хороший, это скриптонит, то есть его не хватало, по нему скучали. Ты говоришь, что ты много читаешь, да, я думал, ты читаешь книги, а ты читаешь тексты. А я читаю вслух вслух еще Да Вот, тоже это делают, вот я вот ничего не понял, а ты прочитал тексты в итоге у этих треков? Да,
0: я читал, честно говоря, не так внимательно, как Тимати и Кизару Хотя стоило бы наоборот Хотя стоило бы наоборот, да, я согласен Просто время меня уже поджимало Короче, да, я читал И вот я поэтому говорю, что я не до конца понял О чем все это Ну, то есть темы, в общем-то, довольно понятные Довольно сбиты Это все то же самое, что мы слышали на альбоме Укизару, например Темы, строго говоря, не отличаются в текстах, и тем не менее, конечно, музыка много решает. Тут музыка посложнее, многослойнее и вот эта необы- необычная читка его специфическая. Ну, конечно, все это создает какой-то образ чего-то особенного, диковинного, интересного вот. Слушать охота но, как я и говорил, есть более там любимые у меня треки скриптонита, которые я буду переслушивать. Этот альбом я, наверное, переслушивать не буду. Почему он не надоел нам? Потому что это все очень стильно.
2: То есть, вот вот я я, я когда слушал скриптониты, я сейчас думаю, включу и пойму, что мне надоело. Черт возьми, я послушал все треки, вот прям вот я реально не работал даже в этот момент. Я Я их слушал, они мне понравились. Почему не надоело? Объясните, пожалуйста. Ну,
1: потому что это свежо. Когда я слушаю, например, масло черного тмина Либо скриптонита Ну, не казахи,
2: но там есть еще хороший пример в
0: России Типа, ну, хаски, всегда что-то новое
1: Ну, это сложно как-то сопоставить Для меня просто это совершенно разные Номеры разные Да, два полушария Когда ты слушаешь, например, либо масло черного тмина Либо скриптонита, у тебя складывается ощущение Что ты как будто дышишь, ну, то есть музыкой Полями, степями Ну, блин, если, например, ты слушаешь музыку тимана У тебя такое сразу, блин, что-то реально душновато стало в комнате когда ты включаешь скриптониты, или ты включаешь там масло черного тмина, либо ты включаешь Ридну Кайратовну мою вновь любимую, вот у тебя ощущение, что как будто бы много воздуха в комнате и тебе действительно э, свободно дышать, ты можешь двигаться, в принципе даже не задумываясь о том, что играет на фоне. Для меня это вот даже, наверное, какое-то внутреннеэмоциональное эмоциональное состояние, то что ты действительно как-то вот тебе становится свободнее, свежо и как будто бы, ну вот для меня вот так.
2: Уважаемые слушатели, если вы сейчас учитесь, и у вас есть культурология, напишите реферат да. про казахский рэп. А, ну да, в целом, почему казахский рэп стал таким крутым? Вот, э, и присылайте в комментарии к выпуску ВКонтакте, если кто-нибудь действительно пришлет такой реферат или работу, или статью, мы, наверное, ее обсудим, это да интересно. прочитаем. Потому что это очень интересно. Новый
0: альбом Локи Мина. Черная метка, который собрал за 7 дней ну тоже порядка полутора миллионов прослушиваний. В ВКонтакте, напоминаю, что есть другие площадки. Аня, расскажи, почему этот альбом прекрасен и почему вообще прекрасен Локи Мин Аня большая поклонница.
2: А мы пока пока схожим за платочками. Че ты
1: вот меня так, блин? (смех) (смех) У меня слезки просто на глазах и улыбка до ушей, потому что я очень рада, что мы обсуждаем моего одного из любимых исполнителей здесь. Объясню. Лакимин – это тоже такой некий своего рода феномен. Это выпускник уже, можно, наверное, сказать. Он ушел из лейбла Booking Machine. Сейчас он самостоятельный исполнитель, и он довольно-таки молодой. Его возраст всего 26 лет. То есть он начал свою музыкальную карьеру, если мне не извиняет память, где-то в 2014-2015 году, когда он выпускал свой первый альбом, и э, действует до сих пор. Чем вообще, за что я люблю Локимина? Во-первых, это экспериментальное звучание, потому что у него всегда, очень часто, всегда, очень часто, потому что у него всегда каждый трек отличается от предыдущего, и очень сложно у него найти два одинаковых трека именно по звучанию. Это тексты, которые он пишет. Он отчасти, ему задавали в каком-то интервью вопрос, что с речью, почему ты так поешь? Он говорит, это моя нормальная сибирская речь. Он родом из Томска, вот, насколько я помню. И он говорит о том, что я говорю так, как говорят в Томске. (laughs) вот, И поэтому это, типа, моя просто речь и... Вот так вот я читаю, поэтому, если хотите понять, о чем я читаю, читайте тексты. И черная метка это третий альбом Лакимина, состоит он из нескольких песен, чуть больше чем четыре.
0: Семь, кажется, или
1: восемь, семь или восемь. И он этот альбом совершенно отличается от того Лакимина, который был в 2018 году. Вот в 2018 году он выпускал альбом. палок
0: альбом назывался.
1: Сожги этот альбом назывался. Этот альбом из палок это один из треков, который входил. Сожгит альбом. Вот. И. Эти два альбома, они совершенно разные. То есть если в 2018 году прослеживался некий такой немножко даже романтизированный молодой человек, который говорил о том, что «ну вот я сам себя сделал, у меня там есть любимая девушка, там все должны, если у тебя ничего не получается, работай дальше», то сейчас это такой некий молодой человек, который устремился, наверное, больше к философской теме, который размышляет на тему того, что «ну вот...» Я проработал здесь там столько-то лет, я чего добился. То есть, да, есть ли вообще что-то выше, чем человек? Если что-то вот э, такое... Ну, в общем, я его очень сильно люблю. <св-> я могу говорить о нем, наверное, бесконечно долго, и мне он очень симпатичен. Но единственное, что я хотела сразу отметить скажу. Я к нему вот, отношусь со всей любовью, но он довольно противоречивый человек, потому что я не очень люблю людей, которые слишком высокого о себе мнения. Он довольно высокого о себе мнения, потому что он не выпускал очень долго альбом, потому что э, говорил, «Я не хочу каждый год выпускать альбом, потому что это будет иначе говно. Нормальный музыкант не может выпускать каждый год альбом». Потому что, но, ну, ну невозможно это сделать. Нужно, чтобы был альбом был качественный, альбом был качественный. Вот, возможно это так. Ну то есть, может быть он говорит реальные вещи. Но я очень так скептически отношусь к таким людям, которые выказывают ну, свое недовольство. уровень пафоса, да, уровень есть, пафоса да? у него, конечно, завышен.
0: Я честно говоря, вот лучше Ани про Локимина наверное не скажешь. И единственное, что скажу, что я уже про это сказал. Я просто повторю, что Раньше никогда не любил, не влюкался. Этот альбом меня зацепил. Я его послушал довольно внимательно и даже несколько треков хочу переслушать. Ну, я считаю, что в меня он попал как в какую-то в новую свою аудиторию. Я теперь буду следить за ним внимательнее. Паш, что скажешь про Лукимину?
2: У меня вопрос. Это первый альбом Лукимины, который прослушал от начала до конца. Он всегда был таким, типа, я вот сейчас в этом треке одно потом диаметрально другое, потом третье и так далее. То есть я даже не понял общего настроения, если честно. Да. Хорошо. Тогда... Ребят, История недели. Поехали.
1: История
2: недели.
0: Итак, дорогие дамы и господа, мальчишки, девчонки, все, кто нас слушает. Мы все знаем, что в приложении «Взахлеб» выходит потрясающая озвучка. Я сам ее слушаю, очень люблю. Вот тут скоро у нас будет большое событие, о котором я вам расскажу в следующий, наверное, раз. И вот я уже Готовясь к нему, прислушиваю нашу аудиоисторию, иногда думаю, как же это чертовски потрясающе, как, как же приятно мне их слушать, просто потому что, и, и как же я горжусь тем, что я имею к ним отношение Так вот, на следующей неделе э, в положении захлеб выходит новая аудиоистория, про которую я вам хочу сказать, называется эта история «Спорим» Романтическая, очень трогательная история про любовь э, или не любовь, это такая интрига, вот, давайте послушаем ее трейлер, поехали Эй, аккуратнее. Мой совет, смотри, куда идешь.
1: Да что ты! Как же я раньше без твоих советов жила?
0: Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?
1: С идиотом. Ты чего злая? По дороге на какого-то придурка наткнулась. Никита, мне этот придурок с улицы мерещится.
2: Мадам, вы не верите, что я украду ваше сердце?
0: Влад, у тебя нет шансов. Спорим? Ой, что будет? История называется, еще раз напомню, «Спорим». Слушайте ее проложение в захлеб на следующей неделе. Вот а о, о новинках, какие истории у нас будут выходить в ближайшие дни. Вы узнаете, у нас из паблика ВКонтакте. Наверное, так будет проще. Так что, ребята, подписывайтесь на нас ВКонтакте, слушайте нас везде и слушайте озвучки. Это очень интересно. Хвалю, лайку и рекомендую. А мы идем дальше. Впереди клипы недели. Мы быстренько по ним пробежимся. Клипы недели.
2: Клипы недели.
0: Ну ладно, давайте я этим голосом, от которого все уже устали, объявлю, ну, наверное, самый популярный из российских клипов на этой неделе. Мияги и Энди Панда э, выпустили клип на трек Ямакаси, который собрал более двух миллионов просмотров. На самом деле не так много просмотров, как ожидалось.
2: Ну мы тут обозревали клипы, которые 500 тысяч. <связан> <000, связан> да, да,
0: Обозревали, обозревали всякое. Я имею в виду, что э, клип-то хороший. Почему так мало просмотров? мне понравился клип. Вот что я хочу сказать. Как вам?
2: А мне потому что в тренде. Потому что он не про тренды. Он про. Э, про что? Вот расскажи нам про что? Я насколько понял? Этот трек, я даже какую-то историю читал, в общем, Мия Геншпиль в начале или в середине года собирали, благодаря этому треку или всему альбому даже, на котором был этот трек, деньги на лечение какой-то девочки, кажется, из Владикавказа. Вот, то есть, и э, вроде бы было условие, я могу сейчас ошибаться, это надо, я не буду сейчас гуглить, но сами почитайте историю. В общем, была история такая, что ребята собирали сумму, э, нужную для ее лечения, если бы сумма была собрана, они бы выпустили альбом э, в открытый доступ. Вот, а сумма была не недособрана, но, тем не менее, денег было собрано достаточно, и, насколько я понимаю, девочки помогли, и они, тем не менее, выпустили альбом в открытый доступ, и вот этот трек «Ямакаси» там как раз э, вот... Несмотря на то, что там там напрямую не рассказывается про это, но там, вот как раз, посвящение тому, что вот Владикавказ, там мой город, моя любовь, про родину и так далее. Собственно, потрясающе, приятно, хорошо. Mm-hmm. В любом случае, друзья, почитайте историю. После того, как узнал про эту историю, и Мия Геншпиль передо мной предстали, как Если бы у меня был рейтинг исполнителя в голове, а он есть, вот. Они в нем очень сильно выросли, потому что нужно любить музыку, а еще нужно любить людей вокруг. Когда ты в говоришь любовь, там свобода и так далее, надо еще этим заниматься, реально.
1: Мне очень напомнила этот клип: любые клипы Хаски и клип «Масла Черного Тмина без названия. Ощущение, что у некоторых исполнителей есть своя какая-то атмосфера, своя вот эта вот другая реальность, параллельная какая-то реальность, как будто бы постапокалиптическая. И вот они в ней там живут, пишут свою музыку, снимают там клип, а потом просто передают нам сюда, в мир
0: Тимати. В мир Тимати, да, вот реально мы живем в мире Тимати немножко.
2: А вот в мире, в котором Сережа точно бы хотел оказаться, это мир клипа Билли Айлиш, there for I am. А я и бы я, хотел и там и оказаться. Я. Да ладно, Паш, не ври, не ври нам. Ты вот тоже там ну, отлично да. побегал за едой. Ну нет, я бы пошел сразу в бары, сейчас. Мне
1: кажется, у всех людей просто когда-нибудь промелькает такая мысль: блин, круто было бы остаться одной в закрытом ТЦ. И Билли Айлиш
0: исполнила. Билли Айлиш, а вы же поняли, что она еще и срежиссировала этот клип Наша девочка растет Это не первый клип, который она срежиссировала сама И тем не менее, ну, я могу ее только похлопать за это Короче, вы же же все поняли, о чем это, или нужно объяснить? Объясни. Ты поняла? Да Аня поняла, короче последний год Билли Айлиш постоянно преследуют какие-то упреки в том, что она выглядит не так, как должна выглядеть девочка в ее возрасте. Поп-звезда. Да, особенно поп-звезда. Ну, то есть ее окружают на сцене американской на на поп-сцене американской, ее окружают такие дамы, как Ариана Гранде, как Деми
2: Лавата. Как... подобные называют. Ну да, что-то. то есть
0: очень симпатичные девочки с красивыми там, они очень ухоженные, очень элегантные, и это исключительно их красит. А рядом стоит довольно мрачная, довольно несуразная Странная Билли Айлиш, в которая, да, которая одевается в оверсайз, которая, в общем-то... Красит зеленым, к- волосы. волосы р- разноцветные волосы, у которой, у, у которой довольно мрачные треки. И, как оказалось, не только в, в России такой образ может вызывать какое-то неприятие. В Америке тоже было очень много каких-то негативных высказываний о том, что Билли Айлиш выглядит не так, как ей положено. Я в кавычки беру, беру слово «положено». Что она слишком полная, что она слишком... Странная, неотесанная. И в последние полгода, по какой-то причине, я не знаю по какой, количество таких нападок на, на нее просто неимоверно усилилось.
1: Я объясню, потому что она всегда ходила в OverSize, а потом появились фотографии, как она вышла да, в тоненьком токе. Точно,
0: вот я видел эти фотографии, и было очень много каких-то ужасных комментариев о том, что она плохо выглядит, что она прям разжурела, еще что-то. И
1: при том она всегда говорила: я хожу в OverSize только для того, чтобы вы не обсуждали мою фигуру.
0: Да. И Это при том, что у нее абсолютно нормальная, здоровая фигура. То есть в ней нет ничего некрасивого. Не точно, ну то есть девочка вы- выглядит так, как ей-, ей комфортно, и поскольку ей комфортно, она, ну не знаю, для меня она какая-то очень органично. Это я вам говорю, кстати, не как поклонник Билли Алюш, я не слушаю ее. И тем не менее, ну, у меня претензий к ее внешнему виду, как вообще к внешнему виду кого-либо, нету. Вот. И этим клипом, э- да и песней, собственно, тоже, Билли Алиш как бы говорит всем, кто... кто был негативно к ней настроен, к ней и к ее внешности. Она говорит, мне все равно, что вы обо мне думаете. Э-э- само название трека и клипа — это такая отсылка к фразе Декарта «Я мыслю, значит, я существую». «I think, therefore I am». И, в общем, там, там такая игра слов, что, типа, ты думаешь, ты человек, мужчина, типа, ты крутой. Я думаю, значит, я существую. Ну, в общем-то, Урыла, то, что называется, мне кажется, на своих обидчиков по клипу, там, в клипе, если вы обратили внимание, она бегает и собирает всякую вредную еду. Она наслаждается пончиком, потом картошкой фри, потом еще чем-то. Все это ест с большим удовольствием. И в конце просто весело и довольно убегает. Говорит тем самым, мне все равно, я выгляжу так, как мне нравится, а вы идите все в жопу.
2: Я удивлен, я удивлен. Я знал про эту историю, и, типа 2020 год, вы что?
0: Причем вы, ее вы... суждали всерьез, не то чтобы это в шутку, да, там, ну мы друзьям, я вот тебе иногда говорю какие-то Красавчик но да, в сутку. Да, да, да. Я, ты понимаешь, что я это все делаю mm-hmm. как, как бы не всерьез. А то, что ей там писали, то, что я читал, во всяком случае, в России в комментариях, на меня просто отталкивало. Да, там писали вещи ужасные, ну, что она жирная, страшная, еще что-то. Российскую
2: аудиторию да. можно выкинуть сразу. Там иногда столько бывает всего, что помереть можно. Вот. А то, что в Штатах такая ситуация есть, вот это удивляет действительно. И да, она бы не прогнулась, вы че, никогда бы не прогнулся. Ей пофиг уже давно.
1: Ну, не, не знаю, я два. думал, что. Модель тоже не прогнется.
0: Ну, поход дело. Нет, ну слушайте похудеть ради своего здоровья — это одно. Другой вопрос, что, ну, девочка в 16 ну, ей уже 18, наверное, 19 лет, да, но она не обязана худеть только потому, что ей в комментариях ее поклонники пишут «Похудеть». Ну, вот, про это спела нам Билли Айлиш собрала с этим клипом, который сама сняла, напомню, 36,5 миллионов просмотров на момент, когда я составлял сценарий, и я считаю, что достойно. Сама песня мне, кстати, не, возможно, не так зашла, как большинство песен Билли Айлиш, но я ее не очень люблю, хотя очень уважаю. Вот. Я клипу поставил лайк, клип мне понравился.
2: А дальше мы рассматриваем то, как руки вверх Артикасти косплеит Алену Швец. Помните, месяц назад где-то у Алены Швец вышел клип, где она ходила по Питеру, что-то там собирала цветочки и так далее. Теперь это делает Сергей Жуков. Ну
1: ладно, это вообще...
2: Вот, то есть.
0: Все снимают такие клипы. Как кто-то бегает по городу. Ну, короче... Руки вверх, арткасти, записали, мы уже обсуждали этот трек на самом деле, вот клип про то, как они все красивые, гуляют по городу и помогают людям, потому что они такие добрые самаритяне. Мне показалось, что это очень сладко, очень приторно, очень...
1: Да наигранно, это ужасно, фу.
0: То есть я им не поверил ни на секунду. Я уверен, что они не такие хорошие люди, как они это показали. Да
1: конечно, вот эта женщина, я не знаю, кто она, она Артик или она Астик, кто она?
0: Ну, я, вот, я тоже не знаю, ну, в общем, вот Но это я это думаю, вот... что на асте, а парень лысый это. Ну, вот эта вот
1: девушка, вы знаете, что она говорила? Я недавно смотрела ее э, мини-интервью на Ютубе, где она смотрела кавер на своей песне. Она говорила, что маленькая девочка, зачем ты поешь мою песню? У тебя не хватает голоса, ты стрельно
0: поешь.
1: Маленькому ребенку!
0: Просто. И тут она типа такая подходит кому-то. По-моему, это было Я могу ошибиться, скажу, что там снималась Саша Спилберг, да?
1: Ну, к девушке, и ведет ее общем, я же задохнулась
0: по, по, да я, Меня больше, вообще, меня там много возмутило Я не знаю
1: Подходит, такая, Идем, я тебя накрашу и будет все хорошо Объективизация женщины, да А как она отдает ей эту зубную пасту в качестве рекламы И потом да. они улыбаются И у нее просто виниры белющие А на зубы вообще,
0: возможно, не чистит да. Ей просто не надо
1: И такая, у тебя немножко не все зубами Нормально? Держи зубную да, пасту Я
0: сделаю тебя красивой, детка Потому что я так красивая. Сива, я тебя тоже. Там... Сережа да. Жуков,
1: беги, беги.
2: Не надо, дорогая, беги. Зато она худая. Э, это сейчас это было... Илония, мне... Это ирония, мне понятно. Нет, нет, мы поняли, что это ирония. Вот, я думаю, мы через год про эту дамочку не вспомним. Вот да, вот я боюсь, есть. что вспомним,
0: потому что последние несколько лет Артикасти почему-то упорно во всех топах присутствует с чем-то. Хотя мне кажется, что это непотребное. Да, потому поп. что для
1: типичных девушек она. Вот
0: Хотя... все хотят
1: верить, что я не буду плакать, потому что он пожалеет.
0: Подгрустный дэнс. Да.
1: Под вот. Дэнс. Это я вот для таких. Если бы, может быть, меня порт. бросили, я бы, может быть,
0: тоже к ней по-другому относился.
1: Но нет.
0: Так, но нет, уже. Два Бросаю года, я. как я к ней
2: отношусь, не так я держусь, пока не сорвалась
0: Ну, короче говоря, тоже согласен Мне клип не понравился, мне песня не понравилась И Сережа Жуков, которого я тоже уважаю Считаю, что должен записывать хиты Без всяких Арктиков и Асти А уж читать рэп Коллективу Арктика Асти не
2: следует Сережа Жуков должен Сделать фит с Киркоровым Мне кажется, ни разу еще такого не было с нами и с нами, вот. И тогда прям будет кайф, я
1: parents... oh,
2: <laughs> Дизлайк мы поставили этому
0: ужасному клипу. Ну что ж. Дорогие дамы и господа, спасибо большое, что были с нами последние полчаса, надеемся, вам было также интересно, как нам общаться друг с другом, мы-то друг друга любим, любите нас тоже хоть не немного, хоть на полкарасика, ставьте этому подкасту лайки, там, где вы его слушаете, а слушайте вы его, напомню, во Вконтакте, в Apple Podcasts, Music, uh, в Google Подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, в самом приложении Взахлёб в первую очередь, везде. Везде нас отмечайте, пишите нам комментарии, мы их читаем. Даже когда вы их не пишете мы их читаем. И очень ждем. Мы ждем. Лайкаем и отвечаем. Лайкаем и отвечаем, это вообще обязательно. Так что, ребят, всех любим. Поцелуйчики полетели куда? Давайте перечислим.
2: Барнаул. Во Владикавказ. В Томск.
0: Во Владивосток. В Омск. В Томск. В Томск. Два раза, но не жалко. Чистопрудный. А, чистопрудный. В, в Салихард, в Иркуту и куда-нибудь на юг. В Астрахань. В Астрахань. Все, всем пока. Слушайте нас на следующей неделе. Поцелуйчики.
1: Пока-пока. Пока.